0: でも、ほんの少しだけ表現や文法を簡単にして話しますので皆さんが日本語そして日本を学ぶお役に立てれば嬉しいです3月11日で東日本大震災から10年が経ちました。えー、今月の20日20日ですねまた沖縄県沖で大きな地震がありましたね私もちょうど高校生の頃に阪神・淡路大震災1995年ですね、えー、を経験しました、えー、大きな洪水も最近日本では起こっていますしやはりこう想定外予想できないような災害がさまざまな場所で起こっていますねということで今日は自然災害について話しますさて自然災害ですが災害はもう仕方がないですね。これを完全に防ぐことというのは難しいです。ただ災害に伴う災害の後にいかにその被害を少なくするか小さくするかここが大事ですよね。逆にそれがうまくくいかなくて人災、人による災害が起こってしまうこともあります。例えば、今の首相である菅さんですね、総理大臣、菅さんがよく自分でアピールする例ですけれども、日本は非常に洪水が多い国です。えー、たくさんの川がありますね。で、川がたくさんあって、しかも、急な川ですね。長く大きな川ではなくて、細くて非常に急急流流ななれが急な川が川多いので洪水が昔からよく起こりますでその洪水を防ぐためには当然ダムが有効ですねダムが非常に効果的なんですけれどもこのダムというのはですねいいろいろな種類があります例えば水道のためのそのための飲むための水をためるようなダムだったり、えー、水をたくさんためて発電ですね、電気を起こすようなそのためのダムあるいは農業に使うような農業のための水を貯めるダムですねといったようにさまざまな目的が異なるダムがありますでそれぞれの目的に合わせて政府がどこがどのダムを管理するかが違うんですね例えば洪水を防ぐためのダムというのは国土交通省という道路を作ったりする省ですねそこが管理をしています発電用電気を起こすためのダムというのは経済産業省ですねこちらはエネルギーなどを管轄している省ですあるいは農業用のダムというのは当然農林水産省というところが管轄をしていますコントロールをしていますねでも洪水が起こってえー、例えば1つの川でどれだけの水をダムで貯めることができるかというのはそれぞれの例えば3つの種類ですね洪水防止のダム発電用のダム農業用のダムどれでも水を貯めることができますからもし雨がたくさん降って洪水が起こりそうだという時にはですねこの3つのダムをうまく使って例えば、えー、洪水用のダムでどれだけの水を貯めて発電用のダムではこれだけ貯めて農業用の,水あのダムではこれだけの水を貯める合計でどれだけの水が貯められるかうまくコラボレーション共同すればいいですよねでも実際にはですね国土交通省のダムと農林,、えー、農林水産省のダムと経済産業省のダムはですね全然連携ができていない連絡ができてないんですねだからどのダムがどれだけの水を貯めているか全然情報が回っていなかったんですねこういうのを日本の縦割りというふうに言いますがこういうのは無駄ですよね、えー、こういうことをなくすために、まあ、日本では今デジタル庁というねいろんな情報をデジタル化して一元化一箇所に集めてしまうそういうことをしてこの縦割り、ね、国土交通省は国土交通省経済産業省は経済産業省えー、農林水産省は農林水産省のことだけやる他のところに情報は渡しませんよというこういう縦割りですね縦割りこういう悪い習慣をなんとか改善しようとしている、えー、というふうに菅さんは今アピールをよくしますね、えー、その他にもですね日本では最近ですけど大きな地震が起こった時に、まあ、地震は仕方がないんですけどその時にコンクリートのねブロック塀っていうのがあるコンクリートの、まあ、小さな、えー塊ですね、これをたくさん積み上げて壁を作るんですけどこのの壁を違、ねえー、違法な法な律違反の高ささででたくんん作ってるんですね、えー、そういう場所がたくさんあってかわいそうなことに、うんえー、小学生がそのブロックの塀が倒れてです、ね、その下敷きになってしまってそれにぶつかってね死んでしまったりとかおじいさんが死んでしまったりとかそういうことをしました。こういういのは明らかに人災ですね地震が起こるのは仕方がないですけれども先ほどのダムの話だったりあるいは違法に作られたブロック塀だったりこういったものは人間の力で防げますから災害を自然災害を人災にしないことというのが大事ですね。さて災害を人災にしないためにはですね昔からの教え昔からの知恵というのがとても大事になります、えー、例えばですね東日本大震災の際には宮城県の大川小学校の悲劇というのと逆に岩手県の釜石の奇跡というこの2つがですねよく対照的にコントラストですねでよく表現されることがが多いのです1、えー、つ目の大川小学校というのはですね、まあ、小学校なんですけど、えー、洪水が来た時にその小学校が避難場所になって,いてみんなが逃げてくる場所ですねそこにみんなが逃げてきて、えー、そこで先生たちが、まあ、一人一人天候と一人一人の人数を数えてですねまあ避難をしてるここは大丈夫だろうというふうに考えていたらそこに大きな津波がやってきてしまって残念ながら7割の子供たちが全部亡くなってしまったんですね一方で岩手県の釜石市ではですね子供たちが昔から津波天電湖というそういう教えですね津波天電湖というのは津波が起こったら天電天電というのは各自とか一人一人とかそういう意味ですまあ、そこに「子がついたものなんですけど、津波天電子つまり津波が起こったら天で、各自でバラバラにとにかく逃げましょうと。お父さんお母さんが近くにいなくても、先生が何を言っても自分で逃げる。少しでも高いところに逃げるという教えが昔からあったんですね。それで多くの人々が、えー、ちゃんと高いところに逃げて、ね、みんなが助かったという。えー、釜石の奇跡と呼ばれるんですけれどもこういう昔からの教えが役に立って人々の命が助かったというそういうことがありましたね。もちろんですね大川小学校の悲劇、ね、みんなが、えー、学校の先生にリードされて逃げた場所でみんなが津波で亡くなってしまったというこの教訓ですねは今は生かされていてたくさんの小学校で防災訓練ですね津波が来たらどうするか地震が来たらどうするかという教育が広く行き渡ることになりましたのでもちろん大川小学校の悲劇というのは新しい改善の役に立っているんですけどねもちちろん子どもたたの命はは無駄ででなかったわけですこうやって悲劇を次に生かしていくことが一番大事ですよね。さて先ほど昔ながらの知恵ですね知恵とか教えを生かすということの大事さ重要性をお話ししましたけれども例えば皆さんも日本に来てどんなところに住んでますか、えー、日本の地名ですね地名土地の名前というのは結構災害と関連するんですね例えば簡単ですけど池とか谷草という言葉が入っている地名ですね土地の名前はやっぱりそこには昔池があって水があって谷があるから低くなってるんですよねですので洪水や津波の可能性がありますし「何々谷」「谷」になってるとこ「坂」という「えー、坂」という漢字が入ってるこういうのはやっぱり地りりとか土砂災害が起こりやすいんですいでねこうやって土地の名前に注意すると自分の土地がどういう土地かここは洪水大丈夫だろうか地り土砂災害大丈夫だろうかということが分かりますねで少し分かりにくいんですけど例えば日本には何々久保大久保とか小木久保とかそういう土地がありますねこの久保というのはくぼみという言葉から来ていますくぼみというのは、えー、少し穴が開いているという意味ですねですのでやっぱりここも土地が低くなっていて、ね、くぼんでいて、えー、そこに水とかそういうものが来やすいあるいは土地の中に「梅」とか「馬」とかこういう漢字が入っているところがありますこの「梅」とか「馬」というのは実は「埋まる」という意味なんですね土に埋まってしまうという意味なんです土の下になってしまうという意味なのでそういうところも土砂災害ですねそういったところがそういったことが起こりやすい土地と考えられますあるいは紙神,神様の「神ね」とか、えー、とペーパーの「紙。あるいはカメですね。カメ、えー。生き物のカメですね。とか、カモとか。なんか全部似てますね。カミ、カメ、カモ。ね、これは実はですね、えー、食べ物を噛む。噛むから来てます、えー。どういうことかというと、噛む。何かをガブッとこう噛むと、土地がなくなってしまうんですね。土地をガブッと噛んでしまう。えー、そういう意味です。つまり、削れて土地がなくなってしまうという意味なんですね。そういう。意味がありますので神とか亀とかカモという言葉がついている土地にも要注意ですね。他にもヘビとか竜、ね、ドラゴンの竜ですね、スネークのヘビ、こういった漢字が使われている土地というのはですね、実はこのヘビとか竜というのは洪水が起こった時。大きな土砂災害が起こった時にその土が自分たちに迫ってくる向かってくる様子をですね蛇とか竜に例えてるんですね似ているから土が上からうわーっと降ってくる、ね、雨が水がたくさん自分たちのとこに大量に降ってくる降りてくる落ちてくるこの様子を蛇とか竜に例えているのでこういう場所もやっぱり土砂崩れとか地滑りというのが心配な場所ですねですので、でですすすのここういった地名かからですね、様々こですね。なとがわるんどんな自然災害が起こりやすい場所かただちょっと残念なことにそういう地名がついてるとあんまり人が住まないですよねで不動産価値が下がっちゃいますよねですので人にたくさん住んでほしいのでそういう場所をもっとおしゃれな場所におしゃれな場所おしゃれな名前ですねに変えよううという動きがあるんですねですので光が丘とかね虹が丘とか綺麗な名前ですよね光とか虹とかおしゃれですよねえこういう名前に変えて災害が起こりやすいということを隠してですね人々にそこに住んでもらおうという、えー、そういうことも起こっているので皆さんちょっと注意ですね自分がどんなところに住んでいるか昔からそういう土地の名前だったのかとということに少し目を向けてみるのはいいかもしれませんねこのプログラムでは日本語を学習中の皆さんに毎週ニュースを選んでその中に出てくる言葉や日本の文化社会歴史に関わることをお話しします。というわけで今日は自然災害と人災また災害に関することは昔の知恵から学びましょうというようなことをお話ししてきましたけれどもえっとまあ最近はですねさまざまに便利なものが出てきてますけど便利だから良いとは限らないんですね特に災害のような非常事態の時にはですねいろいろな最新のものが役に立たなかったりしますね例えば信号ですけど台風の時はその信号が光らなくなってしまう信号が曲がってしまったり割れてしまったりして全然信号が効かなくなったりしますね皆さんの国にもひょっとしたらあるかもしれませんが普通の交交差差点点ではななくて信号がない交差点ありますよね、えー、フランスのパリの凱旋門のところが有名ですけど、えー、道路に入っていってぐるっと回って自分の好きなところで出ていくという。まあ、ラウンドアバウトって呼ばれますけど、えー、こういう交差点はね、えー、電気がなくても信号がなくても使えますから災害の時とってもいいんですねあるいは信号は最近 LED ですね LED というのはエネルギー効率がいいですから、えー、とても安い電気力で大丈夫なんですけど一方でね、えー、こういう LED は効率がいいために熱を発しないですね全然熱くならないんですいいことなんですけどすごくたくさん雪が降った時には雪が解けないんですねですのでそれで信号が見えなくなったりしますねえー、まあというわけで、まあ、災害の時にですねまあ限らずですけど新しいものと古いものそれぞれのいいところをうまく生かすのが必要ですよねというわけで今日はこれぐらいにしたいと思います来週もまた聞いてくれると嬉しいです